0: 这栋楼叫做纳骚霍，它的历史比美国要早，就是在美国独立之前，这个独立战争发生之前，当时美国有东部若干个州的代表，在这种楼里聚会商量说要不要独立，然后最后商定说我们要和英国殖民者战斗到底，然后就在这里决定要打仗，所以这个地方从这个楼开,开完会出来以后，就在我们今天。路过的附近有一个战场，在那里打了一仗，把英军打败，然后往南再打到费城，在费城开了一个叫做大陆会议，就是十三个州第一次签署独立宣言，是在费城签的。但是那个宣言的起草是在这栋楼里面，所以这栋楼是比美国历史还要久的，是美国的一个很著名的古迹。那么美国人学美国历史，一定要学这栋楼。因为没有这栋楼，没有这个一个会议，就不会有美国。这栋楼现在是学校的行政组了，全部的行政人员都在这里。现在你们会看到，这边也有游客，这是一个，这是美国的一个旅游点。这个不光是这个，看样子是高中生到这边来做所谓的校园旅行。就是想鼓励他们申请考学校，虽然这个学校的录取率只有百分之六，就是说过去很难的。我们正面面对的是普林斯顿校园的唯一一个门，这是一个开放式校园，只有一个座面向这个普林斯顿镇的一条一路，然后有一个校门。这个校门在校园内是有一个传说的。就是哪个本科学生四年当中有一次从这个校门里从校园往外走，穿过这个校门，那就你就倒霉了，你可能会荡掉，会毕业不了，考试不及格等等等等。所以美国的本科学生都知道说这个校门是不可以走。的，那么是校门的主要来来往的人全部是游客，游客不知道这一点，他们也不在乎。普林斯顿这个大学呢，在美国算是比较传统的一所大学。我曾经喜欢它的原因，也是因为这个学校的校风很古朴，然后对传统美国的传统价值观很坚持，也就是民主自由这个价值观。那么我来了以后，我才知道说，这个这所大学在三十年代以前，基本上说只收男生。那么一直到五十年代，收了女生以后。也仍然是说，呃，每个星期天上午是要到学校的教堂，所有学生一起参加活动。那么，他的招生规模很小，一年只招千一千多一点学生，所以整个本科生才四千人，加上研究所的学生合在一起就是一六千左右。所以他是一个比较精英的教育。您在美国呢，他是和哈佛大学齐名，就是每次高大学评比的话。前三名里面，不是哈佛排第一，就是普林斯顿排第一这样子，所以这个学校的学生是很为这一点骄傲。那么这个学校也有一个特点，就是说他不靠学生的学费来维持学校的运转，他的经费三分之一是学生的学费，还有三分之一是校友的捐献，这一点在其他大学都没有这么多的，就是他的校友毕业以后会给学校大量的回馈。另外三分之一收入是学校的校产的产生的这个收当年的收益。这个学校拥有很多世界上，呃，在非洲很多的金矿、钻石矿等等，所以它是相当有钱。那么这样的话呢，它入这个入学录取的时候，学生当中，他不考虑你的家庭经济条件，只要你的资质达到他的那个录取标准，他会筛选了以后跳出最多。最优秀的一群学生，那么这群学生中如果有人家庭经济状况不佳，那么学校会倒过头来，不但免学费，而且倒过来给学生生活费。所以这样的话，很多优秀的学生实际上是靠学校养活他四年，到毕业，一分钱不用出，反而生活费是学校在给他。所以这也是一个这样的大学能够保持一个让学生专心的去学习。当然了，如果家庭情况比较好，一般来讲这个。一年要七万到八万，学费加上生活费，是相当昂贵的
1: 。大家好，欢迎收看《震惊最前线·五马看中国》，我是主持人张永林啊，谢谢大家再次收看我们的节目、哦。呃，这次录影的地点在美国的普林斯顿大学哦，这个对台湾的朋友来讲应该不会太陌生哦，因为他也是跟哈佛、耶鲁大学齐名的美国重要的学院哦。呃，如果您去看了的他们的一些啊历史的一个介绍来说，哇，这在他们的校史时间出了六十九位诺贝尔奖的得主，虽然不是全世界最多，但其实看到听到这个数字，大家应该也还蛮吓人的、哦。另外一个部分是啊，大家可能比较了解的爱因斯坦哦，他最终也是在普林斯顿这边常任的一个教授啊，最后这个人生的阶段也在这边度过，所以这里对许多人来讲是非常啊、呃、特别的地方，也是有许多台湾人也。会来这边求学的一些努力，想要来这边求学的一些地点哦。那在我旁边要访问的，当然就这边的校友，我们陈小龙博士哦。所以我们就很开心访问到我们的陈老师，也是普林斯顿的校友。老师你好，你好，是老师哦。这个是不是跟大家介绍一下普林斯顿大学？因为虽然啊、呃，在资讯资料上，在台湾也许啊、呃、有一些人会去找这些资讯，但对有些人来讲，可能也许还是陌生，所以让大家了解一下
0: ？嗯、呃，我们大家可能在台湾都知道说。这个美国有常春藤大学，所谓常春藤就是几所比较突出的私立大学，呃，排名比较前面，一共大概是八所这样子。那么在八所当中呢，这个有哈佛大学、普林斯顿大学等等，其他还有哥伦比亚大学。呃，我呢是这个学校的校友，在这里毕业的，我的博士学位是在那里拿，在这里拿的。那么现在我们所在的这个地方，这个建筑呢是叫 East Park。是普林斯顿这个西方语言文学系的这个教学楼和这个学生的学习室，还有这个教师的办公室。那么这栋楼我也曾经在这里有两年左右，几乎一个星期五天，每天都会到这里来报道，因为我要上俄文课。那么讲到这一点呢，就是就是我怎么来到普林斯顿这一点，可能很多人觉得有点压抑哈。因为实际上，我以前在节目里介绍过，我是从一九八八年底从中国到这个德国的西柏林，在那里做访问学者的。然后我又被巴黎的这个他们叫国家科学研究中心，就是相当于法国的科学院，然后呢，把我邀请到他们那边去做访问学者，这样的话就搬到巴黎去了。然后是在一九呃九零年的春天三月份的时候。嗯我在巴黎那边看到了那个普林斯顿大学发过去的邀请，一个传真，就是说普林斯顿大学设立了一个在东亚系设立的一个访问学者项目，专门邀请世界各国一些学者呢。如果是因为六四的关系说不能不能再回到中国去，那么这种情况下，呃，是可以申请这所大学的访问学者项目。这样的话，我在巴黎就申请了，然后呢？这边是林培瑞教授和余英时教授在主持这个项目，他们呢研究以后就从挑选了十几、将近二十多个人。那么我是第三个来的这报道的这个项目的访问学者。那来了以后是在东亚系，但是当时余英时教授向我建议说呢，希望是不是愿意在美国再进一步的深造？嗯，那么对我来讲，我当时正好是有这个意愿。呃，只是说我要挑选什么样的学校。那么当时呢，如果是延续我原来的中国的经济学的专业的话，嗯、呃，有一个在西海岸圣地亚哥的教授叫 Barry Norton， 我以前在节目里也介绍过。那么他呢，在中国的时候，我在中国的时候，他就已经到中国去访问我了。因为当时我在中国发了一篇介绍中国的这个经济转型过程中的一篇论文，呃，引起他很大的兴趣。他也在美国介绍，在他书里也介绍过。当时他是到北京找我去的，那么我到普林斯顿来以后，他又专门跑到普林斯顿来找我，他是非常希望我到他那边去。是。但是呢，我当时想法有所改变，我觉得如果我仍然局限在说研究中国经济这么个范畴的话，我的知识结构会比较的局限在这一边。但是我当时是已经感觉到说中国的经济改革不会顺利。嗯。然后呢，我更想知道说我已经到了没？呃，我有什么样的机会能够掌握更多的这个方面的知识？我特别感兴趣，就是说，共产党国家有没有可能走民主化道路？他要怎么样才能走？是。那么当时我在准备申请普林斯顿大学，我是要申请博士。那么申请的院校呢，是普林斯顿一个叫做伍德沃森 School of National and in, National International Studies in Public Affairs， 就普林斯顿伍德沃森国际关系和公共关系研究。嗯这个学院申请他的博士项目，那么当时呢，这个苏联还在，还没有垮，我当时还是想说去研究一下苏联的政治民主化的过程，然后拿来和中国做对比。那么这样的话呢，我就在一九九零年的秋天、夏天的时候，我就开始这个准备考这个。要考像 TOEFL 啊、GRE 是这些必须要考的，嗯、那么成绩过了才能够有资格录申请，那么就考这些考试，然后通过了以后，我再去申请学校。那么当时我提出来我自己的研究方向是说，我希望在那个国际关系学院，因为那个是相当于学国际政治，是，我是准备研究中国和苏联的转型的对比。那么教授们都是觉得这是个很好的题目，因为在美国基本上没有人能够这样做。嗯，一直到今天，也仍然没有人能够做到这一步。嗯，就是他两边都懂的话是不太可能的，原因是他没有能力同时掌握两种外语。那么普林斯顿这边跟我提出要求说，你来了以后，如果你要研究俄罗斯，按照学术界的标准，你必须懂俄语。嗯，要懂到说会听说读写，要达到和俄国人差不多的水准。他说按照这个标准，嗯、你必须修完俄文系三年级的课程。是，那我就找我们俄文系，我们的俄文系就在这个 b u i l d 在这个楼下。嗯，那么我找过他们的老师，那个客人老师就跟我讲说，我们他很骄傲，啊，因为普林斯顿也算是名校啊，这个和哈佛齐名的。他说我们只承认哈佛的学费。嗯他说：“如果你要想，我跟他讲说，我是不是可以用暑假修完一年级俄文的课程，我到这边上你二年级课程？”他说：“那我们有前提的，嗯。”他说：“你必须到哈佛暑期学院去学他们俄文系课程。”他说：“我认识他的老师，他他很严格，你拿到九十五分，你回来，我这边接受你。嗯”是。不然的话，你从我们一年级重新上起。嗯，那么这样的话我就很辛苦。一个暑假我在哈佛就学了七个星期，嗯、一天六节课，这样子突击下来就是把恶文系一年级去课程学完也达到标准要求，然后回来一开学我就跟恶文系二年级课程。嗯，那么也因此我在这个楼里，我刚才讲我几乎每天来报道，因为每天都有课。是、嗯，那么三。这个等于学完三年俄文以后，我对俄罗斯就基本上有相当了解了。那么在这个过程当中呢，我转系了，原因是我突然发现说，就是我的指导教授需要找一个俄国方面的，一个中国政治方面的。那么指导我中国政治的这个教授叫林外，他就跟我建议说：“他说你这个俄文的指导教授不好找啊。”我说：“为什么？”他说：“我告诉你，我们这里只有一个人。”他说：“你去听一下他的课。”我就跑去听他的本科生的课了。这个教授在普林斯顿非常有名。普林斯顿一年只有一千多本科学生。嗯。他开苏联政治这门课，上课的人有四百多个。第一排做助教坐满就十几个助教。这么多人，很受欢迎。这种情况下呢，就是说，他对这个学生影响很大。我去听他的课以后，我才发现不对，我这个人。我不能跟跟他合作，原因是他是反对民主的人，嗯、是个极左派，是个马克思主义者，他是喜欢斯大林的，嗯，喜欢专制、喜欢暴政的。就我讲这一点是想说，美国的校园里头一向就有这样的左派，马克思主义者，他是他们在价值观上其实是民主的敌人。那这样的话呢，我就发现我必须要转系。嗯、好在呢，我们学校有一个社会学系，那里有一位教授。他是研究中国、研究俄罗斯，同时研究日本，这三国语言他全部都通。嗯，最重要是说他是和我的家观念非常的一致。嗯，那么因此呢，呃，我后来决定转系转到社会学习。那么也这一方，这个转系呢，对我来讲也是非常好的。原因是说，我在中国我就意识到说，民众的这种价值观，嗯，对中国经济改革有很大的阻碍，嗯、就是说他们并不真正认同自由经济。嗯。嗯相反对社会主义经济还有很多依赖，那么我这样说，我需要从这个层面去了解俄罗斯。所以我在普林斯顿念研究所课程的时候，我有一半时间是用在俄罗斯语言和俄罗斯政治、经济、社会这方面的课程，我全部都修完了。嗯，所以对俄罗斯算是有比较多了解。那么这个时候我在还念到研究所第三年的时候，俄罗斯已经垮掉了。嗯，那么。当时就有不少俄罗斯的学者到这边来做访问学者。我记得就在不远处那个中央系的会议室里边，有一个俄罗斯科学院的国际政治和世界经济研究所，那是俄罗斯最有名的智库，叫一缩写俄文是伊迈有一个教授来，他当时在会议室里面，大家闲着聊天的时候，他嗓音很洪亮的讲了一句俄文，嗯，那我一听就懂。他说：“现在谁恰斯萨夫森多鲁盖亚莫斯科吧。”就现在是一个完全不同的莫斯科了。这句话我当时听的印象很深，因为他是用很自豪的口气讲出来的，般得意的，觉得说我们俄罗斯现在已经完全是走向民主化了。但是我到俄罗斯调查以后，我得出结论是相反的，因为我发现说从各，种，因为我收集了俄罗斯几乎从转型开始一直到二零零二年，中间的主要的民调资料我全部都掌握。嗯嗯我分析下来，结果发现说价值观没有变，大家仍然对苏联的很多价值观保留。那么我就在担心说会不会影响俄罗斯的民族化转型？后来证明说正好就是会影响的。那么然后我在普林斯顿，我最后选定的博士生的，研究内容是那个俄罗斯和中国的私有化的对比，因为这是一个涉及说工人和企业家、企业主之间的博弈。那么共产党国家其实是没有企业做的，嗯，原来都是共产党的干部，嗯，厂长、书记都是共产党任命的，这些人怎么怎么样一夜之间变成资本家？他没有钱啊，嗯，他不可能把工厂买下来，嗯，但是他们都做到。中国是怎么做，俄罗斯怎么做的？然后我在做这方面研究。那我还感到比较自豪的，就是我这篇博士论文，我是在网上看到的，嗯，是我们。普林斯顿社会学系一九五零年代到现在，博士论文当中被其他世界各国大学收藏最多的一篇论文，嗯，就是我们系从一九五零年代到现在也有上千个学生，大概有几百个博士，嗯，他们的论文都还没有我这一篇那么受重视、受欢迎，那么也算是一个肯定吧。就是说，我的研究结果结果蛮简单，嗯，就是说价值观没有变的话。民主化是可以倒退的。那么最后，事实证明，就是我的博士论文后来已经那个答辩完成以后，没几年，克里米亚战争就爆发。嗯、是。然后我就再去观仔细观察俄罗斯，我就发现说，俄罗斯民主化过程中，比较理想主义的知识分子组成的这种比较离这个单纯的民主派。嗯。在选举过程中一点一点边缘化，最后五趴都过不掉，过不了那个五趴的边界，是，然后就自然被淘汰掉了。那我就认识一个这个俄罗斯国际关系学院的教授，是我的一个朋友，嗯，他写过一本书，在牛津出版社出版的。他当时就讲过这个问题，他本人的行个人的经历也是如此，就是他最后就投向普京，嗯、因为从职业需要，从种种方面，他只能这样做，嗯。也就是说，俄罗斯的民真正的民主派，在民主化十年以后消失了，剩下的是俄罗斯的官僚。是。那么这批人就是普京后来的统治基础，也是普京后来操纵整个俄罗斯社会的一个基础。那么实际上，俄罗斯的年轻人，他们甚至是在九一年苏联解体以后出生的，按道理应该接受西方价值观的，但事实上，他们接受的是。前苏联的价值观和普京的价值观，所以这个问题其实是个很大的问题。就共产党国家转型，要害是价值观，就是我说政治转型是民族化，经济转型是自由化，还有一个是叫社会转型。那这个社会转型其实是我提出来的，嗯，以前没有人讲社会转型指的是价值观转变。那么我以前的节目有讲过。中欧国家，匈牙利、波兰这些国家价值观转型比较成功，嗯、就社会转型成功；是，俄罗斯是社会转型失败。那么中共呢？现在是完全没有社会转型，嗯，也没有政治转型，只剩下经济转型。嗯、经济转型在没有政治转型和社会转型情况下，就变成霸权了，就是今天台湾面临这个局面。那么俄罗斯有了民主化，由于价值观没有完转变。其结果就是，最后年轻一代也去拥抱苏联的价值观和普京，所以普京的选票当选是多数 7, ，百分之七八十是，不见得都是大家被骗的，嗯，很多人是真的认同的。那么这样的话就产生了大问题，为什么会是这样？对，以至于俄罗斯和中国现在都成了世界和平、世界稳定的威胁。也就是说，共产党国家的转型远远没有终结。就算中国将来民主化了，走上俄罗斯的这条道路，是不是也走到普京的结果去？这可能性，我认为是非常大。的。是，因此，对台湾的观众朋友们来讲的话，呃，不能够以为说有一个中国的民主化，中国一切就变好了，它是可能
1: 照样变坏的。嗯，这个老师刚刚所提到的部分，其实我感受也蛮强烈的，所以我觉得这一块所谓的社会转型的部分，呃，有些成功，有些失败，这的确是一个老师在研究里面非常关键重要的一点。我觉得这个未来有机会在节目当中，我们会继续在请老师来啊来介绍。我们在下一集的节目，在普林斯顿里面访问我们陈小龙老师会继续，因为我想另外大家很好奇的，因为是那老师自己个人的历经历里面是怎么样的转变哦？因为说真的，老师是里面我们。很重要的一个学者，不仅这个学养很高，最重要是过去也任职高任就任职中共的高层。我觉得这个转变的过程当中，一定是大家也会想要了解的部分。我们在下一集会好好的请我们这个陈老师啊，跟大家来分享。谢谢大家
0: 。我是到前几年我才突然知道说这个案件还真的在，我是有耳闻，但是我不没有人跟我来讲说你们被立案了，但我听说好像。派出所警察来找过其中的谁谁，我们也被曾经集中起来交叉的审讯，所以等于说我到后来我才知道，我人生当中这个十四岁的时候，在中初初二这个时候就已经变成共产党的黑名单上人了。当然，实际上被赶到农村去做农民，呃，这个人生经历呢，等于说是。让我们彻底的重新认识中国。我到农村去以后，给我第一件印象深刻的是一个小小的事情，就是说，我住的是一个三间很完整的这个朝顶的大房子，里面空空的，没有人住。然后在旁边搭一间小房子给我一个人住。那么第一年的时候，我就发现说，农村的农民跟我同龄的那些青年人，晚上绝对不会进我的那个小房间。的门，我怎么样请他们进来，拉都拉不进来。一直到一年以后，他们才告诉我实话说，说为什么？原因是他们认为我住的房子是有鬼的。原因是大概我去那里被送去当农民之前的七年，七年前，这个大房子的主人是一个老母亲带着三个儿子，十八、二十、二十二岁，全部全家饿死。那么最惨的情形是说，第三个小儿子最后一个饿死，饿死以后，已经村子里没有人能够抬得动尸体，所以他没有被埋葬，而是尸体的烂在那个房子里头。因此，他们当地的村民都认为说，这个人阴魂还在，鬼还在。然后我就说，那你们让我住这有鬼的房子，不是害我吗？然后他们给我一句让我哭笑不得的话，啼笑皆非。他说：“你是过程中呢？”慢慢很自然的，那我觉得我对共产党的制度了解越来越多。嗯、那么这里我想讲的说，我对共产党制度了解不只是说，因为我自己是来自于中国，来自于共产党的制度内部，也算是个共产党的官。嗯，也不是因为我只是认识中共的一些高官啊，嗯、这个高官子女啊等等。是的，我还了解到了共产党其他的国家的制度，比方讲一九。八八年底，我坐火车从北京到德国的波恩首都波恩去的时候，这是个很漫长的旅程，八天八夜，是火车，我就直接面对过克格勃的威胁。我进苏联第一个火车站，我就拿着穿着羽绒服，因为零下三十几度，套一一件羽绒服，再拿一件羽绒服，我到天桥上去站了三分钟，等于做个活广告。然后等我下到月台的时候，一帮贩子就窜出来找我。我们我当时俄语不灵，我只跟在学上画，所以这样的话让我发现说，共产党国家的制度不是一个国家一个人的问题，它是整个制度的一个整体性的现象，跨国界的。你只要实行共产党制度，被共产党统治，你的结局就和所有其他共产党国家一样，没有例外。嗯